0: Du lytter til P1. Det sjette SU-år er snart fortid. For mandag aften er SVM-regeringen sammen med Liberal Alliance, Konservative og Dansk Folkeparti blevet enige om en ny reform. Her bliver det 6. SU-år skrottet for alle, undtagen mennesker med handicap og enlige forsørgere. I stedet så skal de studerende fremover kun modtage SU til at gennemføre en kandidatuddannelse på nummeret tid, som typisk tager 5 år. Oplever man at stå uden flere SU-klip tilbage til at afslutte uddannelsen, ja, så må man fremover låne sig til at gøre studiet færdigt eller tage et arbejde ved siden af. Jeg vil rigtig gerne høre fra jer derude. Har I prøvet at skifte studie og synes I, at staten fortsat skal betale for, at man kan vælge om at skifte uddannelse? Ring ind til os på 70 21 19 Eller send mig en sms til 1212. Du skal bare skrive på 1 Lave et mellemrum og så sende din besked Det er altså p et debat i dag Jeg hedder Camilla Michelle Mikkelsen Julie Kølskov Madsen Du er formand for Erhvervsskolernes elevorganisation Og så er du smedelærling Velkommen til Tak for den. Regeringen de vil fjerne det 6. SU-år Er det en god idé, synes du? Nej, jeg synes,
1: det er ærgerligt, at man vil fjerne det 6. su fordi det netop gør det meget sværere at vælge om, og det gør, at man kan have utrolig svært ved at, at finde ud af, hvordan man så skal gøre det. Og når der allerede er pres på, at unge skal vælge super hurtigt, hvad de skal, så er det et kæmpe problem, hvis de ikke har mulighed for at konstatere, at det, de har valgt, var forkert.
0: Hvorfor bliver det sværere at vælge om? Fordi der er jo ikke nogen, der siger til dig nu, at du ikke må vælge noget andet. Du skal bare selv betale for det i sidste ende, måske.
1: Ja, og gæld er jo ikke nødvendigvis en god ting. Hvis man nogensinde har set, det set luksusfælden, så ved man godt, at det ikke er en god ting. Så jeg ved ikke, om man føler, at det at skulle forgælde sig er en åbenlyst måde at vælge om. Det giver da i hvert fald en barriere for, hvad man kan og ikke kan.
0: Ja, udover du taler jo om øh, gæld som en konsekvens, ikke? Hvad... Kommer det her ellers til at medføre, som du ser det, at man vælger at skære det 6. år væk?
1: Jeg tror, at det giver, kan give noget yde mistrivsel og noget mere stress på land unge. Og det gør jo bare, at de kommer til at tage flere sabbatår for at overveje, hvor længe der går inden de... Altså for at få noget mere tid til at overveje, hvordan og hvad de vil. Men det mener regeringen jo også er skidt, så på den måde så kan de unge jo ikke rigtig gøre noget andet at vælge en vej og så bare blive hængende der. Ellers er det bare ikke godt nok lige nu.
0: Men fra, fremover kan man jo stadig få SU til en... Helt bachelor og en helt kandidatuddannelse. Er det ikke privilegeret nok, at staten simpelthen betaler for en fuld uddannelse? Og hvis man så beslutter sig for at vælge om, ja, så må man selv lige spæde til et halvt eller et helt år? Jo, det er det jo nok, men vi er jo også bare
1: verdenskvendte for at brokke os, ellers så havde vi ikke øh, den stat, vi har i dag og de muligheder, vi har i dag. Så jeg kan ikke se, hvorfor vi skal holde op med at brokke os, når vores forældres generationer er kommet rigtig langt med at brokke sig.
0: Og en ting er jo brok, ikke? Altså sådan, at velfærden lige nu er udfordret, og vi mangler arbejdskraft. Så er det det rette tidspunkt at brokke sig?
1: Ja, altså, der har altid været noget, som gjorde, at man ikke skulle kunne brokke sig. Så, så har der været alle mulige ting, men vi har altid arbejdet for at få bedre vilkår, både på arbejdsmarkedet og i velfærdsstaten. Så jeg ser ikke nogen grund til, hvorfor vi skal stoppe, og jeg ser slet ikke nogen grund til, hvorfor vi skal begynde at forringe mulighederne for den her generation, som har været de
0: muligheder, andre generationer før os har haft. Hmm. Godt. Jamen ved du hvad, vi har også øh, uddannelses- og forskningsministeren for moderaterne med, for jeg ved. Christina Elund, velkommen til. Og Christina Elund, kan du høre mig? Nå, ved du hvad, vi prøver lige at tænde for dig herover. Du har hoppet ind i, øh, i studiet på Christiansborg. Kan du høre mig nu?
2: Jeg kan fint høre dig.
0: Ej, hvor dejligt. Ved du hvad, nu kan vi også høre dig, Christina Fantastisk. Elund. Du er med inden for Christiansborg, og du har jo lige hørt øh, Julie Kølskov massen klart og tydeligt redegøre for de konsekvenser, som det kan have, hvis man fjerner eller når i fjerner det 6. SU-år. Tager hun fejl?
2: Jeg skal lige skynde mig at sige, at jeg hørte øh, en, en fli af det, der blev sagt. Jeg hørte bare lige det aller, aller, aller sidste. Okay, Æh... nej, men
0: ved du hvad? Nogle af hendes bekymringer ikke? De går på, at man forgælder sig. De unge bliver stresset, fordi at de ikke kan vælge om, og der er også en risiko for mistrævsel.
2: Ja Altså... Hmm. Det er ikke rigtigt, at man ikke øh, kan vælge om. Det vil man stadigvæk kunne, også efter at, øh, at vi gennemfører den her, øh, den her reform. Øh, det vil stadigvæk være sådan, at man vil kunne gå for eksempel et år øh, på universitetet øh, og så finde ud af, at det var faktisk ikke det, man gerne ville. Man vil hellere være folkeskolelærer, så kan man nå at vælge om at stadigvæk have SU til en fuld uddannelse. Så er det klart, så vil der også være nogen, det er der sådan set også i dag, som kan blive er at løbe tør for klik, hvis man ombestemmer sig flere gange, eller meget sent i den første uddannelse, man, man går på. Og til dem er der også forbedrede lånemuligheder til rådighed, til at man også har SU støtte til at kunne gøre sig færdig med sine studier. Og bare sådan lige, altså skal man sige, for, for, for perspektivets skyld, det betyder jo så, at dem, der må blive ramt af det i den sidste del, den aller, aller sidste del af deres studier for at blive færdig, de vil så i den del af deres studieliv Opleve de vilkår, som er hverdagen fra dag 1 øh, for deres nordiske øh, studenter kolleger, mm. for eksempel, hvor løn er et vilkår.
0: Men Christina, Elon, en ting er jo, hvad der er muligt i Norden, og noget andet er, hvad der har været muligt herhjemme, indtil nu, hvor I kommer ind og laver det om. Ikke? Altså, hvorfor skal det være sværere eller hårdere at blive studerende fremover?
2: Men der er nogle forskellige balancer i det. Man kan sige, at først og fremmest, så synes jeg, og det synes regeringen og de partier, som er enige om det her, øh, at det er fuldstændig rimeligt, at vi har fastholdt at have et generøst og godt SU-system i, øh, i Danmark, hvor man får SU til hver dag, øh, at ens studie varer, men altså ikke til længere tid, øh, end den varer. Det synes, er, det synes jeg er rimeligt. Og så er der så også den balance i det, at vi, at vi med reformen, jo stiller øh, mennesker med handicap øh, bedre, end de i stedet i dag altså bløder op for kravene om hvor, hvor hvor lidt man må være forsinket undervejs. Der er jo nogen, som har gode grunde til, at livet gangen igennem studielivet kan være mere besværligt, mm. end, end det er for de fleste. Dem forbedrer vi vilkårene for, og de enlige forsørger, deres vilkår rører virkelig. Og det er jo virkelig dejligt, for
0: de handicappede og de enlige forsørger, men ja. der er jo også øhm, studerende, der ikke lider af handicap eller enlige forsørger, som synes, det kan være svært nok at komme igennem, som det er i dag. Så hvad er konsekvensen ved at lade det 6. SU-år være? Jamen
2: altså, når vi gennemfører det her, der er jo ikke nogen konsekvenser af, hvad det er værre, så, så, så? så sker der så ingenting. Ja, men det, altså, for mig at se, så handler det om forskellige ting. Jeg synes, det er rimeligt nok, at man har SU øh, til normeret tid af sin uddannelse, men ikke til mere øh, end uddannelsen. Så frigiver det selvfølgelig også nogle midler, altså i underkanten af 400 millioner, øh, som vi kan investere til andre formål, øh, som også gør... Øh, Gør, gør lyde bedre for, øh, for unge studerende. Okay, altså de her andre formål, at det øh, ryger pengene direkte ind i uddannelsessystemet? Det skal vi møde. Altså det er mit oplæg, at vi skal geninvestere de penge ind i, øh, i børn, unge og uddannelse. Præcis hvordan udmødningen er, det bliver, øh, det tager vi fat på på den anden side af, af juleferien. Øh, men det er klart, til mit oplæg og regeringens oplæg, at de penge skal gå til formål, som understøtter øh, uddannelse.
0: Okay, men bare lige for at være sikker, ikke? Det er ikke mm. noget, du kan garantere? Jeg spørger bare, fordi der er jo også noget med sådan en flyafgift, der går til ældre og lige pludselig, og du ved...
2: <laughs> Nej, altså der er jo ikke nogen... Man skal jo altid være varsel med at konkludere på forhandlinger, der ikke er startet endnu. Så med det forbehold, det er helt klart min intention. Jeg har heller ikke hørt andet fra de partier, som er enige om at gennemføre den reform, at de også synes, at de skal gå til at understøtte børn, og uddannelse.
0: Okay, jeg lad os bare lige høre fra Jule Kølskov massen her igen. Altså Julie, er det ikke meget fornuftigt, det ministeren siger? De her 400, godt 400 millioner, der måske kan frigives ved at spare det 6. år væk, det ryger altså direkte ind i uddannelseskassen og forbedrer uddannelsesmulighederne?
1: Altså, jeg synes jo, det er rigtig positivt, at man vælger at investere, hvis man gør det her, men jeg synes bare også, det er ærgerligt, hvis man skal gøre sådan nogle ting her, at det skal gå ud over unge i det hele taget. Hvorfor kan man ikke finde nogle penge ud af til, at vi har sparet så meget på uddannelser de sidste mange år, og i Danmark, der har vi ikke naturlige ressourcer som olie, vi kan sælge til verden. Vi har dygtige mennesker, som kan alt muligt, og det skal vi blive ved med at have, og lige nu, så sætter vi bare en stopklods for det, for det uanset og man arbejder i industrien, som jeg selv gør, så er man vigtig, men man er også super vigtig, hvis man gør alt muligt andet.
0: Kristina mm. Elund, øhm, jeg ved, du har en bachelor i litteratur og sprogvidenskab. Var det egentlig din øh, første uddannelse, eller har du måtte vælge om?
2: Jeg er nok et af de største rødehovede, jeg selv kender, når det handler om studievalg. Jeg har startet på rigtig mange forskellige ting. Øh, jeg kan ikke... Øh jeg kan faktisk ikke huske, for det ligger også en hel del år tilbage. Jeg kan ikke huske, hvor mange SU-klip, jeg nåede at bruge, men jeg er ret sikker på, at jeg ikke brugte dem alle sammen. Men jeg må bare sige, helt generelt, øh, så vil jeg ikke anbefale de unge i dag at gøre sådan, som, som jeg gjorde, fordi jeg...
0: Men, men Christina Elon, gange. så kender du jo faktisk også godt til følelsen af at være i tvivl. Absolut.
2: og Absolut. Man kan sige, at jo, men det er jo rigtigt nok, og det er der jo stadigvæk også plads til, og det skal der også, øh, det skal der også være plads til. Det, som vi gennemfører nu i forhold til at fjerne SU-år for de fleste, det øh, gælder jo sådan set allerede i dag. Det har det gjort siden 2013 for dem, som, øh, som er mere end to år efter, de afsluttede deres ungdomsuddannelse, om at starte på en videregående uddannelse. For dem gælder det allerede. Så det har sådan set været vildkåret for, for en hel del, øh, op til 20 procent, øh, siden 2013. Og når vi kigger på, hvordan sætter det sig så i adfærdene, hvordan påvirker det dem? Altså, der er ikke noget, der tyder på, at der er større frafald, for eksempel, som er jo var en bekymring, øh, man kunne have. Der er forskellige rapporter, der prøver at belyse det her med social mobilitet. Det kan man ikke rigtig konkludere noget, noget om. Så tilbage står jo så, kan man sige, en rimelighedsbetragtning af, at, at jeg, synes, det, jeg synes, det er rimeligt, okay. at man får et af verdens allerhøjeste SU til den tid, en studie er nomeret. Der er også, altså inden for en grænse, plads til at vælge om uden at man skal låne sig frem øh, til sidst, øh, og hvis man rammer det så er der så også god mulighed for at låne sig frem til sidst
0: Jeg tager lige fat i det her med social mobilitet du er inde på, fordi vi har nemlig Jakob Nielsen Arndt stående i studiet Velkommen til. Tak skal du have Du er forskningsprofessor ved rockwool og I har jo lavet en analyse af hvad konsekvenserne er ved at fjerne det 6. su -år. og der er jeg så altså kommet frem til, at det faktisk særligt vil ramme de studerende, der kommer fra hjem.
3: Hvordan det? Lad mig først understrege, at vi, er ikke, vi kan ikke belyse konsekvenserne i deres adfærd, så altså hvor mange der falder fra. Vi belyser, det mangler vi simpelthen, og hvis, hvis ministeriet ligger inde med nogle, med nogle analyser af hvordan ændringen i 2013 påvirker adfærd, så, så kender jeg dem i hvert fald ikke. Men det vi kigger på er, øh, hvem der er i særlig høj grad bruger øh, det 6. år CSU, og det er en meget populær ordning, det er 40% af alle de kandidatstuderende, men der er særligt to grupper Som vi har fokuseret på Hvor vi mener at det har interesse Fordi at de bruger Hyppigere Det 6. års SU en andre grupper Og fordi vi ved at grupperne også Typisk har et højere frafald Og det er netop Grupperne fra, øh, med, med, med hjem fra øh, mindre ressourcestærke hjem, så det er blandt andet i lavindkomst, øh, øh, hvad det? kortere uddannelse med forældre uden for arbejdsmarkedet, der er brugen øh, lidt højere. For eksempel dem med forældre uden for arbejdsmarkedet, der er det næsten halvdelen, der bruger det, hvis de kommer til kandidatuddannelsen, okay. vil at mærke halvdelen, der bruger så. det i et år til SU, med 38 procent. Synes du, det, det vidner højere. om, at de grupper har brug for det ekstra su -år? Jamen, det, det, kan vi ikke. det kan vi jo ikke aflæse af tallene, men det, det er netop fordi, at det, at det følger de tal, vi har fra hvor stort frafaldet er. eller så, øh, så, så, så giver det en formodning om, at der er, en, der er en gruppe her. Det er en gruppe, der er risiko for, at vi skubber til det frafald, hvis vi fjerner det 6. år CSU. Øh, men, ja. men jeg
2: synes med al respekt, altså I skriver jo også i jeres egen rapport, at I ikke kan konkludere, at I ikke ved hvordan en afskabelse af det 6. Ja. års år vil påvirke uddannelsesmobiliteten. Og det er jo, øvrigt I tråd også med de data, som, som vi har i, øh, i ministeriet. Så synes jeg bare sådan helt generelt, hvis man lige må flyve en lille tur op i helikopteren, jeg synes helt generelt, det der med at pege på, at børn af forældre, som enten ikke tjener mange penge, øh, eller ikke har en lang uddannelse, at de skal så, altså både forældre og børn, skal så have sådan et, et stempel fra samfundet som ressourcesvag. Det synes jeg simpelthen er en alvorlig dom at den over mennesker som, men, øh, hvem som synes,
0: du stiller ikke... den dom
2: Ja Men det ja. synes jeg jo, altså, det synes jeg blandt andet, øh, at, øh, at man har gjort øh, fra Rokuldfundens side I nogle af de udtalelser, man har haft. Du synes også andre, har gjort sådan, jamen, det sådan. men det rammer særligt hårdt, fordi at, øh, at der er børn øh, øh, af det, man så kalder ressourcesvage øh, familier. Jeg synes ikke, det er rimeligt øh, at give folk det stempel, at fordi at ens far måske er industrimedarbejder og mor arbejder i hjemmeplejen, mm. at så skal man så bære rundt på sådan en stempel, som at være en ressource. Svag forældreevne handler jo om alle mulige andre ting også. Man kan sagtens være en støttende, kærlig, god forældre, også der understøtter ens øh ens børn under uddannelse, selvom man ikke har en lang videregående uddannelse, eller tjener mange penge. Så jeg synes, det er en ret alvorlig dom at fælde.
3: Ja. Vi, vi kan jo godt som hvilke ord vi bruger. Det, det, det er jeg sådan set enig i, at det er, er måske lidt for generaliserende. Det, men det er jo et faktum, at, at de grupper, vi snakker om, hvis du kommer fra et hjem med en laver indkomst, i gennemsnit... Har et højere øh, frafald, og i gennemsnit klarer sig dårligere på ud uddannelsen. Det handler om mange ting. Det er der mange årsager til. Øh, noget omkring viden om studiemiljø, mm. hvordan man passer ind osv. Så, videre. så, så øh, jeg, jeg synes ikke, at man kan benægte at det grupper, der har en højere risiko. Så jo mange ting. Jeg vil
0: bare lige spørge dig om noget her ikke, mm. fordi hvis der så er en risiko for lavere social mobilitet. Altså om uddannelsesmulighederne er lige for alle uafhængig af deres forældres pengepunkt. Og denne her nye reform jo kan bidrage til, at der måske er nogen, der vil falde fra vil gøre noget for at gribe den gruppe.
2: Men det er jo vigtigt, det du siger indledningsvis i spørgsmålet, hvis det har, det er der simpelthen ikke, altså det er der ikke noget, der tyder på, at øh, det har. Jeg vil så også sige, at hvis man øh, kommer fra det, som nogen så stempler som værende en ressourcesvag baggrund, hvilket jeg synes at, altså er virkelig fordømmende, men, men okay, ja. øh, det kan man sige er en semantisk diskussion, det synes jeg faktisk ikke, er, men okay. Øh, hvis man gør det, og man så sidder på fjerde år på et universitetsstudium, er kommet så langt, så synes jeg, at så har det unge eller voksne menneske jo i den grad brudt den, den sociale arv, og det er jo super godt, og derfor uh -huh. synes jeg ikke, at de skal mødes med, man taler ned øh, til dem, og det synes jeg faktisk, at okay. man... Øh, at man, øh, at man gør her. Og, og der bliver,
0: lad os bare lige komme tilbage i studiet, ikke fordi øh, du griner, Katrine Råbsø, når øh, ministeren siger tal ned øh, og semantisk diskussion. Du er øh, uddannelsesordfører for Radikale Venstre. Hvorfor griner du? Jamen, undskyld, jeg kom til at grine. Det var bare fordi, det var sådan en,
4: en spøjs ting, man synes man skulle tage op her. Øh, jeg synes egentlig, i stedet for at og begynde at diskutere nogle ord, rockwool øh, har brugt, så synes jeg egentlig, jeg vil gerne forholde mig til, at det er jo ikke så underligt, at hvis du kommer fra et hjem, hvor dine forældre ikke selv har læst på universitetet, så kan det være sværere at forholde sig til at selv skulle tage en universitetsuddannelse. Fordi du ikke har de samme ting at spejle sig. Det ved jeg da selv, da jeg skulle vælge uddannelse. Mine forældre har ikke læst på universitetet. Jeg blev første gang overhovedet sådan rigtig opmærksom på, at det måske var en mulighed, da jeg selv gik på gymnasiet, og oplever øhm, og du, det? at det er fordømmende, at vi taler om en lavindkomstgruppe på den måde her? Jeg synes ikke, det er den måde, og heller ikke de ord, jeg selv vil bruge. Men jeg synes, det er færre at sige at hvis ikke du har lige så meget spejle dig i, ren uddannelsesbaggrundsmæssigt, i din familie, i din omgangskreds, ja, så er det en stor beslutning at skulle ind på en uddannelse, som du ikke har et stort kendskab til, og derfor kan du også i højere grad få brug for, at der er noget fleksibilitet, også i den uddannelsesstøtte, du kan få undervejs. Og det kan i hvert fald skabe en tryghed i, at det er mere sikkert at vælge den uddannelse og prøve det af, fordi der faktisk er mulighed
0: for at vælge om, hvis det ikke lige var det helt rigtigt Og Jakob Arn Nielsen Altså i jeres analyse mm. Der er der jo så 44% af de studerende Der bruger det 6. SU-år Som kommer fra hjem øh, uden forældre Med en akademisk uddannelse Og 40% som også bruger det 6. SU-år Som kommer fra akademik og hjem Så der er altså øh, Mange der bruger det 6. SU-år Hvad vidner det om?
3: Jamen, det vidner først og fremmest om, at der måske også er forskellige årsager til at bruge det. Øh, og, og, og i vores optik, når vi kombinerer med den viden, vi har om frafald fra forskellige sociale grupper, hvis vi må kalde det det, så, så vidner det om, at, at i vores øjne, at der er bedre grund til at sætte fokus på dem, fra de, der kommer fra hjem med lavere indkomst fordi vi ved, at frafaldet er højere. Så, så det kan jo godt vidne om, at der er nogen, der bruger den ordning, når muligheden er der, mm. uden at det har en risiko for, om de falder fra, hvis det bliver fjernet. Og det er da helt klart, at vores vurdering af konsekvenser det vil nok ikke være, være voldsomme. Det er øh, klip, man bruger sent i studiet, hvor langt de fleste formentlig vil færdiggøre det, øh, når de er der dertil. Men Ja, og med de tal, vi fandt frem til, så synes vi, det er værd at sætte fokus på de grupper, hvor risikoen er lidt større. Og, og, og især nu, når, når ministeriet jo egentlig heller ikke selv kender, hvad konsekvenserne er, så synes vi, det er værdifuldt at få noget viden om, øh, hvem, hvem er egentlig en risikogruppe. Og
0: oh. Betyder det så også, at når der er nogen, der bruger det, fordi det ligesom er en mulighed, at så kan en afskaffelse faktisk også have positive konsekvenser, hvor der er nogen, der kommer hurtigere igennem?
3: Det kan jeg da bestemt Det ved vi fra andre internationale studier, når man reducerer uddannelsestøtten. Der er eksempler på i Holland og Italien, hvor man har reduceret på de seneste år, eller giver nogle uddannelsesgebyrer byer for for sent øh, færdiggørelse, så altså reducerer det. Øhm, gennemførselstiden for, for en, en, en stor gruppe, uden at det egentlig går ud over frafaldet for flertallet. Ja. Okay.
0: Ved du hvad, jeg tager lige et par SMS'er, fordi jeg har jo bedt jer om Undskyld, at, jeg at skrive lige, jeg at lytte jeg til at, og lytte
2: ind. Jeg er blevet nødt til at gå nu, som Nå, vi du har ikke. Okay, ja.
0: men ved du hvad, det er en aftale. Det er rigtigt, det har vi aftalt, Christina yes. Elund. Tusind tak, fordi du er med. Selv tak, og god debat. Forsknings- og uddannelsesminister øhm, for Moderaterne. Tak skal du have. Og øh, jeg tager lige de her sms'er, fordi der er nemlig en, der skriver, det er Henning Lindegård fra Horsens. Han skriver sådan her, de unge får gratis uddannelse og SU oveni, så det må da være til UG. Hvis de så ændrer i planen, så må de altså selv finansiere differencen. Det kan ikke være rimeligt, at det skal være en håndværker, der møder ind på stillaset kl. 6 om morgenen, der skal finansiere, at de skal vælge om. De får et vellednet job inden for de næste 45 år. <laughs> Jeg undskyld, det er mig, der læser forkert. De får et vellønnet job de næste 45 år. Og så får de alt betalt. De har råd til fredagsbar. Okay. Ved du hvad, der er også Kristoffer, der har ringet ind til os. Christoffer Jacobsen, velkommen til p debat Mange tak. Christoffer, du har lyttet lidt med her til det, der foregår i studiet. Hvad ja. tænker du om det, du hører? Jeg
5: tænker, at der sidder en mængde mennesker, som ikke ved, hvordan det er at gå på universitetet, og de forhold, som bliver spillet ind under, undervejs. Ja. Og efter den sags skyld. Hvad, hvad baserer du det på? Det baserer jeg på øh, mine erfaring som vejleder ude på Syddansk Universitet. Okay. Hvilket jeg har været i nogle år.
0: Og synes du, at det er en rigtig dårlig idé, regeringen har fået her, når de vil afskaffe det 6. SU-år?
5: Ja, og det vil jeg rigtig gerne bruge, men de præcis hvor det en rigtig dårlig idé.
0: Ja. Hvilke konsekvenser tror du, at det kan have, Christoffer?
5: Jamen, det er ikke nogen, der tror. Det har det nogen, som jeg har set til hverdag ude på mit arbejde.
0: Okay. Hvad, hvad er det, det, du ser på dit arbejde?
5: Jamen, hvis vi nu bare lader være med at tale om unge med funktionsnedsættelser, fordi de har deres udfordringer, og den bliver taget hånd om, så vidt jeg forstår på det, så lad, 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 lad os tage dem øhm, uden funktionsnedsættelser. Ja, så, lad os gøre det. For eksempel, der kan være folk med ubehandlede familietraumer, for eksempel, og hvis man så har det, så kan det være meget svært at fokusere på, på sin uddannelse. Så kan det være nødvendigt at tage et halvt eller et helt jer for at undgå at droppe ud.
0: Kristoffer ved du hvad, jeg missede faktisk lige, hvad det var, du sagde? Noget ubehandlet, vil du ikke gentage det en gang til?
5: Ubehandlet traumer.
0: Ubehandlet traumer. okay. Ja, godt. Jamen ved du hvad, lad os lige tage den ind i studiet. Øhm, fordi Katrine Ropsø, uddannelsesordfører for Radikale Venstre, du var jo også til mødet i går aftes, hvor Christina Elund, ministeren, vi havde med før, havde inviteret til, og det var ligesom her, det stod klart, at det 6. SU-år, det skal væk. Nu hører vi fra en, uddannelses, eller en tidligere uddannelsesvejr, og det er en dårlig idé, hvad tænker du?
4: Jamen, jeg er jo fuldstændig enig i, at det mildt sagt er en dårlig idé at afskaffe det 6. Det su Jeg er enormt bekymret for det pres, det kommer til at ligge på alle unge for at vælge rigtigt i første hug. For ellers så øh, falder hammeren fra regeringen og, og det nye SU-forlig, som vi jo ikke er en del af i, i, i radikaler. Jeg synes, det er en rigtig, rigtig ævle vej at gå et meget ævle signal til alle
0: unge. Og du snakker om en hammer, der falder ikke, og du er meget bekymret. Hvad er det, du er så bekymret for? Jeg er oprigtigt bekymret for det signal,
4: man kommer til at sende til alle de unge, der skal i gang med at vælge en uddannelse. Og det er enormt vigtigt, endnu vigtigere end nu, at vælge rigtigt i første omgang. Mm. Og hvis man tror, at unge ikke går op i, om man bliver gældsat eller ej, det gør man jo. Det er jo ikke fordi unge synes, det ville være fedt at skulle betale deres husleje med gæld. Unge vil også gerne have mulighed for at klare sig igennem. og jeg møder bare ikke de unge mennesker, der synes, at det bare er noget fedt, noget at staten skal betale, alt muligt. Jeg møder faktisk til gengæld enormt pligtopfyldende unge mennesker, der gerne vil bidrage, der gerne vil ud og have et arbejde, der gerne vil være en del af samfundet og være med, men jeg møder også unge mennesker, der gerne vil have lov til at få en
0: ordentlig Røgsæk med på vejen. Og vi har fået en lille udskiftning her i studiet, fordi Christina Ehlund, ministeren, altså måtte, øh, måtte løbe. Karin Torp, du er uddannelsesordfører for Moderaterne. Velkommen til. Tak. Prøv at høre, når du hører øh, Christoffer Jakobsen fortælle om sine
6: bekymringer, hvorfor skal vi så fjerne det 6. SU-åre, når han siger, at vi altså kommer til at tabe nogen? Nu hører jeg igen hans spørgsmål som at der er nogen der har udfordringer, og det kan være at han mener, de ikke er blevet tildelt det handicap de måske kunne være berettiget til. For vi skal lige være bevidste om, at langt de fleste vi snakker om, det er det sidste år i deres lange videregående uddannelse. Og, og, og der har de allerede vist de ressourcer stærke, så vi snakker altså ikke om en svag udsat gruppe her. Vi snakker faktisk om nogen, der har noget rigtig, rigtig langt i deres studie og kommer til at tjene rigtig mange penge bagefter, og derfor er vi ikke så bekymret for at de gældsætter sig.
0: Men Jacobsen, han taler jo ikke om om de handicappede. Han taler om, øh, nu ser jeg i en øh, ganske almindelige studerende, som øh, har traumer, som så mange andre har. Altså nogen, der ikke kan få et tillæg for det, man, øh, man går og dealer med.
6: Øh, og hvis det er det, der er problemet med traumer det læser, øh, hører jeg jo i virkeligheden som, som noget, der kræver behandling. Det, det hører jeg som en sygdom, der selvfølgelig skal tages hånd om. Og der synes jeg jo bare, det er vigtigt, at vi skal ikke tage SU til, øh, i gissel øh, i forhold til mistrivsel, fordi der er intet, der tyder på, at det hænger sammen. Mistrivselskrisen gør sig gældende i hele Europa, i hele Norden. Det har ikke noget som sådan med SU at gøre. Men jeg synes jo, det vil være relevant at kigge på det proveny, der eventuelt kommer ud, om det er noget, vi faktisk kunne investere i at reducere den generelle mistrivsel, der er. Okay,
0: det blev et svar til dig, Kristoffer Jacobsen. Tusind tak, fordi du ringede ind. Katrine Jakobsen, mistrivsel, øh, undskyld, Katrine Ropse, mistrivsel, det hænger altså ikke sammen med, at vi skal Jesu, hører vi fra moderaterne. Jeg tror, at
4: det her, jeg ved ikke, om jeg vil kalde det direkte mistrivsel, men jeg vil i hvert fald kalde det pres på unge. Fordi jeg synes, det er et pres, man kommer til at ligge på både både undervejs i deres studie, men også rigtig meget før de skal vælge uddannelse. Og det synes jeg ikke, man bare kan lukke øjnene for og så sige, at man skal ikke blande tingene sammen. Fordi man kommer jo til at sige til de unge, at det bliver enormt vigtigt at vælge rigtigt. Øh, også helt fra start af, for ellers så kommer det til at koste dig. Øh, og det synes jeg helt personligt ikke er rimeligt. Regeringen bruger meget det her ord, om det er rimeligt. Det synes jeg ikke, at
0: det er over for de unge. Men er det ikke meget logisk, at man har det antal SU-år, som en uddannelse faktisk varer? Jamen, der kan være rigtig mange gode grunde til, at du får brug for at
4: have lidt ekstra fleksibilitet i din SU. Der kan både være, at der nogle gange på nogle uddannelser er meget komplekst at få fra. sammensat din kandidatuddannelse, hvis det for eksempel er øh, universitetsuddannelsen, øh, man er på, med praktik og udveksling og de bestemte kurser. Og så kan det altså bare være... Helt ærligt, at man lige kom til at vælge en forkert uddannelse i første håb, og man skifter over på en anden, og så bliver rigtig glad for at være der, det synes jeg sådan set ikke, at man skal straffes økonomisk for.
0: Mm. Men der er jo også, altså vi mangler arbejdskraft i Danmark, ikke, øhm, og så kunne det jo være, at man skulle overveje at, at, nu siger jeg, at tænke sig lidt bedre om, så inden man starter på en uddannelse, som man upsie, ikke kommer til at vælge forkert. Ja. Jeg
4: er nødt til at sige, at jeg tror ikke, der er så mange, der bare lige siger, at de er kommet til at vælge forkert. Mm. Men det kan jo ske, og jeg ja. vil egentlig hellere sende et signal til de unge om, at det er okay at komme til at vælge forkert. Ja. Og det er okay at vælge om, og så starte på en uddannelse. Selvfølgelig skal du tænke dig om, mm. når du søger ind på en uddannelse. Det tror jeg, vi alle sammen er enige om.
0: Jamen, jeg skal heller ikke være heldig. Jeg har jo også en af dem, der har valgt om. Vi kan da godt lige tage en Altså Hvor mange herinde har valgt om? Det var, det var så kun mig, måske. Okay. Nå, færre nok. Jamen, ved du hvad, Mikkel Harder? Velkommen til uh, Pitt debat Tak skal du have. Du er underdirektør i Dansk Industri. Uh, det 6. SU-år er snart fortid. Er det den rigtige vej at gå?
7: Vi har længe ment, at balancen mellem, hvad vi bruger på uddannelseskvalitet og, og, og hvad vi bruger på SU, den har været forkert. Og nu flytter man lidt på det. Det synes jeg er på tide. Vi har brug for at investere massivt i uddannelse, og, og, og jeg synes, det her det er en god, øh, god vej at gå. Vi har et lidt andet forslag i regeringen, lidt mere ambitiøst måske. Øh, men, 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 hvad skal vi sige, hovedbudskabet er det samme. Men hvor jeg ikke lige går tilbage til det der med... Med, med, hvordan det her påvirker øh, unges valg osv. Jo, endelig. Altså, vi har, og jeg tror også, du nævnte det, altså, vi har jo øh, er nogle nabolande. Det en lille
0: top, du peger på der for moderaterne. Ja, præcis.
7: Ja. Ja. Øh, vi har jo øh, nogle nabolande, hvor man har SU som primært er lån. Øh, Norge for eksempel. Der mm. er ikke noget, der tyder på, at de norske studerende, de trives værre end de danske. Altså, jeg tror simpelthen ikke, man kan hænge det op på det, og, og, og det, det synes jeg afsporer debatten det økonomiske råd har sagt, at SU det er ikke noget effektivt, med, effektivt instrument til at, at flytte på indkomstulighed mellem generationer. Mm. Øh, og det tror jeg også du, Jacob, vil uh, kunne til at altså det er ikke der, vi gør det, fordi der, hvor vi skal flytte på den sociale mobilitet. Det er slet ikke, når man er nået til universitetet. Altså det er, er det i senere, dagtilbud, det er i folkeskolen ja. osv., vi gør op med det. Okay. Så jeg synes, det er en afsporing af diskussionen at, 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 at tage det ind som, som det afgørende okay, her. Okay, men
0: Mikkel Hård, så jeg vil bare lige læse en lille sms hmm. fra Trine Røn, som kommer fra Lemvi, fordi hun skriver nemlig til os, at hun kommer fra et hjem uden en bogrejul. Hendes far var havnearbejder og hendes mor var hjemgående. Både hendes søster og hendes selv har klaret det, som de første i familien at tage en kandidatuddannelse, men med seks års SU. Og så skriver hun, at hvis det sjette år ikke havde været en mulighed, så ville ingen af os sandsynligvis have gennemført studierne. Mm. så er der ikke noget i den sociale mobilitet alligevel her, ikke? Altså hun havde brug for det sjette år.
7: Jamen det vil der, altså ja, nu er det jo en enkelt persons erfaringer her, det skal jeg ikke stå og gøre mig klog på jeg kan bare mm. konstatere, at når vi sammenligner Danmark med andre lande og de andre SU-systemer, der er så er der altså ikke noget, der tyder på at det er det, der er det afgørende for mobiliteten øh, mellem øh, forskellige, hvad skal vi sige, baggrunde og, 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 og indkomstmobilitet mm. der er det faktisk sådan, at Danmark ligger værst, selvom vi har den bedre, SU. Og det vil vi jo fortsat have, i øvrigt, efter øh, den her øvelse. Okay.
0: Jamen, du siger jo også øh, før, ikke, lige da du starter, at øh, regeringsudspil simpelthen ikke er ambitiøst nok. Altså, bruger vi pengene forkert herhjemme?
7: Øh, altså, vi har et forslag, som ligner en del, men hvor der er nogle detaljer, som gør, at man vil kunne fremme nogle, øh, nogle hensyn, som vi gerne vil fremme. Det drejer sig om at få de unge peget i retning af uddannelser, som giver job bagefter, for eksempel. Det drejer sig om, at vi gerne vil have styrket mulighederne for, at den her kandidatreform, som blev vedtaget før sommerferien, faktisk kommer til at virke. Det handler konkret om erhvervskandidatuddannelserne. Så der er nogle formål, som man, hvis man kigger lidt på modellen, og det har jeg heldigvis også set i regeringens udspil, at man vil lave nogle analyser og, og, og så kigge på det, der tror jeg, at man kan gøre det en smule klogere. Simpelthen. Ja, hvordan? Jamen altså, det det her låneelement, hvordan det slår igennem, øh, som, som er afgørende i den sammenhæng. Øh, og da, det er der, incitamenterne kan ligge. Og bare for at tage det med, øh, med erhvervskandidaterne, og det kan godt blive en teknisk diskussion, men altså pointen er, at hvis vi kan skabe rum for at, 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 at have erhvervskandidaterne, som er en ny gruppe af uddannelser, som, som vi skal til at håndtere efter kandidatereformen, Hvis vi kan skabe rum i SU-systemet for også at kunne prioritere dem med lån, for eksempel, mm. så kan vi gøre noget godt. Og, og på den måde der er der andre lån ting.
0: til Mikkel Hårder for, at vi kan prioritere erhvervskandidaterne?
7: Jamen altså, nu bliver det en helt anden diskussion. Det er det her med om om en ordinær kandidatuddannelse, altså dem, som vi har i dag, mm. om, om de er lige så attraktive som en øh, erhvervskandidatuddannelse. Dem skal vi jo have 20 procent af lige om lidt. Og der, altså, det er en meget lang diskussion, men der er det, vi ser nogle muligheder i SU-systemet for at kigge på det, okay. hvis vi gerne vil det her.
3: Øhm,
0: Julie Kølsgaard Madsen Du er formand for øh, erhvervsskolernes Elevorganisationer Og så, og så er du smedelærling Vi er lidt inde på det her med øh, lånemulighederne ikke, Og du sagde da du startede her i programmet At du synes lån er en dårlig idé Hvorfor er det så problematisk At låne øh, for det sidste år Halve år
1: det er jo ikke fordi, man ikke kan låne penge, og det er nødvendigvis skidt. Men jeg tror bare, at den her måde at håndtere tingene på, og bare gøre det værre og værre og hurtigere og hurtigere, og du skal beslutte, og det skal være nu, og du skal tage en, tage en erhvervsuddannelse lige så snart du er færdig med folkeskolen, og hvis ikke du gør det, så er du lidt en samfundstabere du er lidt transfer, du går i gymnasiet og alt muligt. Og så kan det godt være, at jeg kan stå her og have været, taget den rigtige uddannelsesvej. Men derfor kan jeg da godt se, alle mine venner, som ikke har gjort det, de skal da have lige så mange gode muligheder, som jeg har. Og det, at man siger, at mistrivselen er lige så dårlig i resten af Europa. At det ikke få nogle alarmklokker til at bimle og bamle ind hos nogle politikere og gøre noget ved det, det synes jeg da er pinligt. Det er da pinligt, at man ja. kan stå og sige, at mistrivselen er sådan i hele Europa, og så man bare gør mere for at stresse og gøre, gøre, at unge de skal gøre, som man selv lige synes. Der er ikke nogen unge, der har lyst til at være arbejdsløse. Der er ikke nogen der er unge, der har lyst til at gå ud og skulle være på... Øhm være på kontant eller lignende, de vil gerne gøre deres bedste, de vil gerne bidrage med ting, men det er jo bare ikke de bedste forudsætninger, vi giver dem lige
0: nu. Karen Lielshorp, du er uddannelsesordfører for Moderaterne, for det her er dine alarmklokker til at bimle og bamle, når der bliver snakket om mistrivsel.
6: Øh, og der kan jeg jo kun desværre komme til at gentage mig selv. Vi tager misdrivelsen utrolig alvorlig, og vi snakker rigtig meget om det. Min eneste pointe her i debatten, det er jo bare at netop, at der er intet, der tyder på, at SU har nogen sammenhæng med SU. Og derfor synes jeg, at det er uheldigt at bruge dem som gissel. Og jeg vil også lige sige for en god ordens skyld, den her, øh, at vi tager det 6. SU, det kommer jo netop ikke til at påvirke erhvervsuddannelsen. Så, så, så øh, det er de lange, videregående uddannelser. Og i den forbindelse, så er det lige synes jeg, det er sjovt på DR i dag. Der kører de en historie om en ingeniørstuderende, der fortæller, at hun har brug for 6. su år, fordi hun gerne vil have lidt ro på, og hun har bedre tid til sit studiejob. Det er jo en dejlig historie, men det er jo også den, der skal få os til at tænke på. Hun tager faktisk det 6. su år, fordi hun gerne vil have lidt overskud, fordi hun gerne vil have tid til at arbejde ved siden af. Og det er jo dejligt, men hun kommer jo igen ud og får et velbetalt job og synes vi så ikke, at pengene i virkeligheden kunne prioritere anderledes? Tør vi ikke at tage den diskussion og sige, at de kunne faktisk bruges bedre? For eksempel på at reducere mistrivsel længere ned i systemet.
0: Mm. Katrine Roppsø, uddannelsesordfører for Radikale.
6: Ja.
4: Yeah. For det første, så er det jo altid en ærlig diskussion, når man taler uddannelse og SU. At det bliver blandet enormt meget sammen, at du skal spare på det ene for at kunne give det andet. Der er så simpelthen meget, meget enig med Julie i, at det er en helt forkert præmis at have sat op. Altså, Lars Løbe Rasmussen, der, der nu er formand for Moderaterne, valgt om, efter han havde været formand for Venstre. Sidst han sad i regering, der sparede man jo 2% på vores uddannelser hver det eneste år. Og så er det nu som om, man sådan er lidt overrasket over, at der ikke er penge nok på vores uddannelser, og at vi derfor er nødt til så at spare på SU'en for at finde penge til vores uddannelser. Mm. Og det synes jeg er ærgerligt, og vi har jo lavet i mange år, brede politiske aftaler, også omkring SU, der har man nu valgt at sige, at det vil man opsige fra regeringens side, fordi man vil gennemtænke og fjerne et helt
0: SU'er. Det er vi bare imod i Radikale Venstre. Så når du hører ministeren tidligere i programmet sige, ikke, at de altså, regeringen lægger op til at overføre alle de her penge, knap 400 millioner fra det 6. Øh, SU'er tilbage i uddannelsessystemet, så er det ikke godt nok, for det er noget, man allerede har fjernet. Altså jeg vil i hvert fald sige, øh,
4: det er ikke, fordi jeg ikke stoler på, hvad ministeren siger, men lad os nu se, hvad det kommer frem til. Det plejer at være en bred definition om, hvad der er til unge og børn og uddannelse, når det er regeringen, der siger det. Så lad os nu se, hvad de kommer frem til efter nytår. Det bliver i hvert fald spændende, men selvfølgelig synes jeg da, at det er bedre, at de rent faktisk ønsker at investere de her penge i de områder, i stedet for at give dem en ældre for eksempel.
0: Ja. Katrine Ropsø, der er kommet en lille sms til dig. Det er Karoline. Hun er selv studerende. Og hun skriver, at det er blevet normen på flere uddannelser og skubbe fag, så man bruger sin SU-klip, nu hvor man alligevel har dem. Så har man mere frihed og tid under sit studie. Det er altså ren luksus. Derfor er det super fint, at det 6. SU-år fjernes. Der er ikke nogen hammer, der falder, Katrine Ropsø. Vi taler om, at man måske kan risikere at skulle betale et enkelt år tilbage. Pisker du en stemning op?
4: Nej, det synes jeg ikke. Og det er jo fint for Karoline, hvis hun gerne vil tage lån. Det skal hun da være så hjertelig velkommen til. Nu er det ikke sikkert, at alle er født øh, nødvendigvis lige så privilegeret som Karoline er, Jeg synes det er helt lige så nemt at få hjælp for eksempel også fra sine forældre til at komme igennem det Og det, det siger hun og... jo
0: faktisk ikke noget om men, nej, nej, med
4: hjælp fra forældre. Men, øh, men det, øh, det kan man jo øh, være heldig at kunne få hvis det er. Og så vil jeg bare sige, det her kommer jo til i høj grad også at ramme alle dem der kommer efter Karoline selv på studiet. Alle dem der ikke er startet endnu alle dem der skal til
0: at vælge det er jo dem det her pres kommer til at ramme. Okay. Mikkel Hård, der er underdirektør i Dansk Industri, du har også stået med hånden op nogle gange nu.
7: Jamen, det var der, vi går i gang med det med, med, med trivsel. Altså, mm. hvor jeg synes, hvis vi er enige om, at, at det ikke er SU i sig selv på 6 år, som er, er, er hvad skal vi sige, hoved aktørerne ind i, hvem der trives og ikke gør. Altså, det, det kan vi sammenligne os ud af med, med det, resten det, af det Europa. Det ved jeg
0: simpelthen ikke, om vi er enige om det i studiet. Men, men, jeg kan se, at der er nogen, der står og ryster på ud herovre. Min her, pointe hvor, er bare, jeg... at
7: hvis, hvis ikke det er det, det handler om, kunne vi så ikke bruge pengene mere fornuftigt jo, skal for vi bruge at øge trivsel? Bedre? Jamen altså, en af de erfaringer, som man har, er jo, at bedre undervisning giver faktisk også trivsel. Altså, mm. hvis vi bruger pengene på, at uddannelserne er bedre, så kan det også have en effekt. <coughs> og når vi nu det kan godt være, at vi ikke er helt enige om det, men jeg mener faktisk, at det er velunderbygget. At, at når når, når trivslen ikke hænger på, om SU'en nu er 6 år, eller fem år, eller det hele er lånt som i udlandet, kunne man så ikke tage den diskussion om, hvad er det så, vi skal prioritere, hvis vi gerne vil gøre noget ved det? Og der synes jeg, man skal pege på mm. uddannelsernes kvalitet.
0: Men Mikkel Hort, og det kan godt være, at det hele ikke hænger på trivslen. men vil du anerkende, at det kan stresse unge mennesker mere, hvis man nu skal færdiggøre sin uddannelse på numeret tid, frem for at have et bufferår?
7: Den enkelte, jeg skal ikke igen gå ned i den enkeltes øh, hvad hedder det, overvejelser her. Jeg vil bare sige, at vi har et meget, meget generøst uddannelsessystem med SU til hele uddannelsen. Jeg har simpelthen svært ved at se, at, at det ikke skulle være rimeligt og, og til at håndtere. Og som sagt, altså, den, den store forskel i social mobilitet og osv., den er altså ikke noget, vi skaber på det 6. SU-år.
0: Okay. Julie Madsen, du er smidlærling.
1: Ja, jeg er faktisk sådan set udlært, men, men det er
0: fint. Nå, undskyld. hvad er ja. du smed? Ja. Og tillykke med det. Tak.
1: Jeg tror, jeg tror, for mig handler det egentlig ikke så meget om det der med at kunne gøre det på nummeret tid. Jeg har også taget min uddannelse på nummeret tid, og det tror jeg sådan set rigtig mange rigtig gerne vil. Det der med at være studerende og være fattig, er ikke altid ligefrem det fedeste, og skulle spise pasta med pesto igen i dag. Så, så det tror jeg faktisk ikke, at sådan, sådan de fleste har det. Jeg tror faktisk bare, at det handler om, det handler om det der med at kunne vælge om. Det handler om at have en sikkerhed i maven. Det handler om, at når du vælger det her, når du vælger at gå ud for dine din rammer, at du så kan noget andet igen. Da jeg valgte at blive smed, var det også, at jeg har brudt min sociale arv. I og med mine forældre begge er ud øh, er historikere. De har aldrig nogensinde rørt en hammer nærmest. Og nu har jeg valgt at tage en meget, meget, meget håndværkstung uddannelse. Så jeg tror bare, at det turde jeg kun, fordi de bakkede op om mig, og fordi der var de her muligheder i det, og jeg kunne vælge om undervejs, og jeg var i tvivl undervejs, mm. og jeg syntes, der var en kæmpe samfundstaber, hvis jeg droppede ud af min uddannelse, så det havde jeg ikke lyst til, fordi jeg var i tvivl, om det var det, jeg skulle. Og det tror jeg bare, der er rigtig, rigtig mange, der går med. Og nogle gange er man med at gå et halvt år længere, end man måske burde have gjort på en uddannelse. Fordi man ikke tør tråbe ud. Fordi så er man også nederen. Så er man også en samfundstaber. Og den måde, man snakker om unges valg på hele tiden, det gør det bare ikke nemmere at vælge noget. Specielt ikke, når mulighederne så bliver dårligere, end de er i dag.
0: Okay. Ved du hvad? Lad os lige tage en lytter mere, for der er nemlig flere, der har ringet ind på 7021 1919. En af dem, det er Jonathan Lauritsen. Jonathan Lauritsen. Velkommen til, Jonathan.
8: Jo, tak skal du have.
0: Kan du forstå det, du hører fra, fra Julie her, ikke? Altså, det er vigtigt at kunne vælge om, og vigtigt, at man har ro i maven til, at man godt må være i tvivl.
8: Ja, jamen det er jeg da helt enig i, og vi kan jo alle sammen blive i tvivl i, i mange hans i vores liv. Øhm, så det, det er slet ikke den præmis, jeg sådan anvægter, hvis vi kan sige det sådan. Men nu, jeg har selv lige afsluttet min uddannelse her i sommeren, øhm, jeg har kun fået SU for det ene år, fordi at jeg arbejdede arbejdet for meget siden af, og det er jo sådan, reglerne er skruet sammen. Og jeg kunne da også godt se, at det havde der været fedt, at jeg kunne få 46.500 ekstra. Øhm, men jeg valgte at arbejde, og det er sådan der. Min kone har taget en kandidat øh, og fandt så ud, at hun kom ud på arbejdsmarkedet. Det var faktisk ikke lige hende alligevel. Så nu læser hun en... Øh, hun, læser hun jura, en bachelor i jura, som vi selv finansierer, og det er faktisk, hele uddannelsen er selv betalt. Okay, synes, hvordan fungerer at, det for jer? Jamen, det fungerer jo sådan, at jeg arbejder rigtig meget. Øh, hun arbejder også ved siden af, og øh, så får vi det til at hænge sammen med vores børn.
0: Okay, så det er faktisk ikke problematisk, ja. det er sådan, du mener, det bør være?
8: Ja, altså, jeg, jeg, jeg synes jo, at i et samfund, hvor... At der er så mange af vores parametre, der sejler øh, psykiatrien, ældreområdet, okay. folkeskolen osv., osv., at man får betalt sin uddannelse, og man frit kan vælge om, øh, og stadig få betalt selve uddannelsen. Der synes jeg, at det begynder at tangere til en lille bitte smule forkælet også at forvente, at man kan få løn for den her uddannelse. Nu øh, som jeg, siger, jeg har lige afsluttet min uddannelse. Jeg tror, ud af et hold på 36, der var vi måske 6 eller 7, der havde et fritidsjob på siden af, hvor resten vælger kun at leve af deres SU. Og det er jo fint, det står en frit for. Men jeg synes bare, der er en, en skævvridning i, i det her med, at vi skal betales for en uddannelse, der er gratis. Okay. Ved du hvad?
0: Tusind tak, fordi du ringede ind, Jonas. Lad os lige tage en tur i studiet på det, du siger her. ikke. Øhm, han er jo meget klar. Han siger, prøv hør staten, han... Staten giver os en gratis uddannelse. Den er ikke bare gratis. Vi får simpelthen også penge for at gå der. Øhm, Julie Kølskov Madsen, er vi ikke sindssygt privilegerede herhjemme? Jo,
1: det er der skide stolt af, vi er. Vi er her, fordi vi har kæmpet rigtig, rigtig hårdt for at komme hertil, og fordi der er nogen,
0: der før også har taget nogle kampe, så vi ikke skal stå her. Vi skal da være stolte af, at vi er privilegerede. Man kan det så være en lille smule forkælet, at man holder fast i det 6. SU-år, når velfærdsstaten jo er presset på så mange parametre? Altså nu bliver der blandt andet nævnt ældreplejen, men det er jo også folkeskolerne, børnehaverne, hospitalerne.
1: Jo, men der er nok også nogen, der synes, det er privilegeret at millionærer skal, øh, ikke skal betale mere i skat, end alle os andre skal. Altså så sådan kan der være lidt forskelligt, som kan gøre det. Øh, jeg står ikke her for at stå nogen ud, men jeg synes bare ikke, at det der med at spare nødvendigvis er, er den rigtige ting. Og det kan godt være, at, at vores lytter her kan få det til at fungere, men mine venner, de lever ikke det fede liv på SU. Det de er ikke kaffepenge. Det er, at man arbejder og får 5.000 udbetalt for at kunne få mad på bordet. Og det er den virkelighed, jeg møder, og ikke sådan en privilegeret virkelighed, som der bliver
0: malet op til, at det skulle være. Jakob Nielsen Arndt, du er forskningsprofessor i rockwell Du
3: markerer her. Jamen, jeg vil egentlig bare lige spille ind med, at vi, vi, vi ved jo sådan set også, at det at få studiestøtte, så man skal arbejde mindre påvirker, om man færdiggør sin uddannelse. Øh, og hvis du arbejder for mange timer, få timer kan være godt, men for mange timer, så påvirker det i gennemsnit, hvor mange, der færdiggør deres uddannelse. Og også lige vende tilbage til, altså så generelt studiestøtte, er der gode studier viser, påvirker, hvor mange, der uddanner sig, påvirker også den sociale arv. Positivt. En smule positivt, mm. altså højere social mobilitet. Og det er klart, at hvis man skal bryde det, så skal man længere ned i systemet, men lige nu lægges det op til at geninvestere i uddannelsesystemet, ikke tidligere i kæden. Men, men, men det er at overveje, hvordan vi bruger de her midler. Det synes jeg er rigtig fornuftigt, for det er formentlig små konsekvenser samlet set, det vil have.
6: Ja, kærlig lille uddannelsesordfører for moderaterne. Ja, jeg vil sige det er smukt, at vi netop har nogen, øh, som øh, Lytter, der ringede ind og faktisk kan klare det uden SU og, og vælger han, han kan arbejde og derfor ikke har brug for offentlig forsørgelse, men det skal jo være sådan i Danmark. at selvfølgelig kan man få SU i, i til tid, og det skal det blive ved med at være. Det skal ikke være sådan at man er afhængig af et, et arbejde. Og helt øh, opsummeret, nu snakker vi om at spare. Jeg synes det handler om at prioritere, at vi bliver nødt til at kigge lidt kritisk på. Vi har ikke en uudtømmelig skattekasse, og derfor skal vi jo selvfølgelig være være med, hvordan vi bruger pengene. Og vi synes, det er relevant at investere flere penge i selve uddannelsen, i stedet for forsørgelsen af dem, der er på sidste år. Alright. og ved du hvad, vi skal tale meget mere
0: om det her på den anden side af en Radiovis, Her kommer vi blandt andet ind på, øhm, om vi faktisk har brug for det 6. SU-år, hvis vi skal have flere skolelæger og håndværkere. Det her er et debat Tak, fordi I lytter med. 5 år, 10 semestre og 58 SU-klip. Så lang tid tager det at færdiggøre mange lange videregående uddannelser. Og så lang tid kan man få SU fremover. Det besluttede regeringen mandag aften sammen med Liberal Alliance, Konservativ og Dansk Folkeparti, at da de blev enige om en ny SU-reform. Det betyder også, at det 6. og ekstra SU-år snart er fortid. Men det presser og stresser de studerende, lyder kritikken. Her er det altså Camilla Nielsen, der læser til ingeniør på DTU.
1: Jeg kan huske på mit tredje semester, da jeg var så presset over studierne og kunne bruge dage på bare at ligge i min seng og græde og ikke vide, hvad jeg skulle, skulle gøre mig selv. Så det med at have muligheden for at kunne forlænge og gøre studiet så meget mere overskueligt for mig selv, det har givet så meget ro i maven.
0: Hun har altså haft brug for at læse længere end nummeret tid, og derfor kommer hun til at bruge det 6. SU-år til at færdiggøre sin uddannelse. Jeg vil rigtig gerne høre fra jer derude. Har du prøvet at skifte studie? Og synes du, at staten fortsat skal betale for, at man kan vælge om at skifte uddannelse? Så ring endelig ind til os på 70 21 19 19, Du kan også sende en sms til 12. 12. Du skal bare skrive P1, lave et mellemrum, og så sende din besked. Det er altså p debat i dag. Jeg hedder Camilla Michelle Mikkelsen. Og så har vi fået en ny gæst i studiet. Anneliene Larsen, velkommen til. Jo, tak. Du er forperson hos de lægerstuderernes landskreds. Mm. Hvad tænker du om, at det 6. SU-år snart er fortid? Det gør mig rigtig ærgerlig,
9: og det gør mig rigtig bekymret. Altså, når vi snakker SU og uddannelse, så handler det grundlæggende for mig om, at vi har brug for et uddannelsessystem i balance, og det, jeg synes, der er allermest brug for i vores uddannelsessystem i dag, det er at styrke professionsuddannelserne, styrke rekrutteringen, ikke mindst til professionsuddannelserne. Mm. Og det hjælper det her forslag bestemt ikke på. Jeg tror tværtimod, det vil få negative konsekvenser for, hvor mange, der vælger en professionsbachelor. Så når man skær i SU, så skærer
0: man på uddannelse. Og hvorfor tror du det ikke, altså at en SU-reform kommer til at betyde noget for rekrutteringen på for eksempel din uddannelse, altså læreruddannelsen?
9: Jamen vi ved, at i 2021 så var det 34 procent af de nye lærerstuderende, som havde udforsket en anden uddannelse, inden de startede. Og jeg er jo naturligvis bekymret for, at nogle af alle de her mennesker, som vælger en uddannelse i første omgang, og så finder ud af, at noget andet var, var deres rette hylde, at de simpelthen enten øh, lader være, og, øh, og ender med at øh, og måske ikke gøre sig umage på et studie, de prætter for. Det, det er sådan set det, hvad kan man sige, det mindst værste, der kan ske. Okay. Øhm, men der er jo også en stor risiko for, at de her mennesker de så dropper ud, og slet ikke kommer i gang med en
0: anden uddannelse. Og så taber vi jo alle sammen. Mm. Okay, så der er nogen, der måske ender med slet ikke at få en uddannelse. Men du frygter også, at der er nogen, der faktisk ikke tør at skifte, fordi de nu selv skal til at betale for det øh, SU, de ikke har tilbage i form af klip? Det tror jeg helt sikkert. Okay. Jeg, hø jeg hørte tit, øh, at. Øh
9: at dem, der har brug for mere SU end, end de her fem år, at det er jo nogen, der øh, ender ud med utrolig høje lønninger og sagtens vil kunne betale et lån tilbage. Øhm, og, øh, altså, nu er det ikke fordi, at, at lærerlønnen sammenlignet med nogle andre professionsuddannelser er den værste løn, øh, man kan komme ud til, men det er bestemt ikke en løn, hvor du ender med, øh, ja, med en løn og, og snilt kan betale, betale lån tilbage. Det er det heller ikke, hvis du for eksempel er uddannet sygeplejerske. Det tror jeg okay. godt, vi altså ved.
0: Men det er jo ikke, fordi det sådan er... Et, øh, altså et kreditlån, det er jo et, et SU-lån med en forhåndsvis øh, okay rente, så er det helt umuligt, at man skulle kunne betale et halvt til et helt år tilbage? Altså, vil det være for forhæmmende?
9: Det her, det handler om, at jeg synes, at politikerne, de taler utrolig meget om, at det er vigtigt, at vi får flere ind på professionsuddannelserne. Og så gennemfører de samtidig, mange af dem, det her forslag, som gør det sværere Og det synes jeg bare jeg ikke hænger sammen. Mm.
0: Okay. Ved du hvad? Du siger jo også, at 34 procent ikke er de læreruddannede. De er studieskifter, og de har læst noget andet før. Hvis knap en tredjedel af de lærerstuderende er studieskifter, kan det så ikke også godt vidne om, at der måske snarere er et problem med at tiltrække folk til læreruddannelsen i første omgang, end det egentlig handler om SU'en.
9: Jeg synes også, vi skal gøre en hel del mere, end der bliver gjort i dag, for at sørge for, at flere vælger lærer, pædagog, sygeplejerske, alle de her uddannelser i første omgang. Og det kæmper vi jo for hver dag. Men det hænger jo sammen, og vi bliver jo nødt til at anerkende, at virkeligheden er sådan, at rigtig mange, de bliver draget mod universitetsuddannelserne i første omgang. Og selvfølgelig skal de ikke være lustfaste, og selvfølgelig skal de have rigtig god mulighed for at komme over på for eksempel hvis det er det, de finder ud af, de har lyst til.
0: Vi har fået en sms fra Marianne Terp. Hun har nemlig læst til læger, og det tager fire år, som hun jo skriver. Hun siger, det er længe siden nu, men uddannelsen kostede noget hver måned, så hun søgte og fik SU. Hun arbejdede samtidig på et plejehjem som vikar, og så kom hun fra det, hun kalder et lavindkomsthjem. Det sidste år, der tog hun et mindre lån, som simpelthen blev brugt til tøj, og lånet blev så betalt af i løbet af de år, hvor hun arbejdede. Hun synes faktisk, at forslaget er meget godt. Er, ja. det, er det ikke meget godt? Altså, altså
9: man kan sige, at og professionsuddannelsen har jo ændret sig ret meget de seneste mange år. For eksempel på læreuddannelsen, der er der mødepligt på minimum de første to år. Der er også 100% mødepligt, når vi er i praktik, sådan gælder det på alle professionsuddannelser. Det er jo en periode i ens uddannelse, hvor ens hverdag også ændrer sig ret markant, og hvor mm. fleksibiliteten falder markant. Og det vil altså også sige, at vi står i en helt særlig situation, når det kommer til for eksempel at kunne arbejde ved siden af, fordi vi også skal indgå i praktikken på lige vilkår med dem, der er ansat i forhold til arbejdstid. Øhm, og det, der synes jeg tværtimod, man burde gå i en anden retning og sige ved I hvad, vi anerkender faktisk, at vi har nogen i vores uddannelsessystem, som undervejs har rimelig markante ændringer, når de er i praktik. Og derfor så siger vi, ja, I får et tillæg til jeres SU, når I er i praktik, fordi vi anerkender at det er vigtigt, at I ikke falder fra i den her periode, og fordi vi anerkender at
0: det er vigtigt, at I prioriterer det øhm, og samtidig kan have et økonomisk levegrundlag. Jamen lad os da bare lige høre, fordi vi har jo Karin Liltorp stående, altså uddannelsesordfører for Moderaterne. Er det en god idé, det som Anneliene Larsen præsenterer her med et lille tillæg?
6: Det er ikke noget, det vi lægger op til. Du jeg tænder lige for din mikrofon, så kan vi ja. sammen høre dig. Okay, tak for det. Øhm, det er ikke noget, det vi lægger op til i øh, SU-reformen her overhovedet. Jeg siger ikke, at det er en dårlig idé, men det er ikke noget, der lige er på tegnebrættet. Men, men den øh, sammenhæng, du mener, der skal være mellem den her SU-reform og færre, at skulle øh, vælge professionsuddannelsen, den ser jeg ikke. Øh, okay. Faktisk har man jo her muligheden for at gå et år på universitetet og tænke, det var forkert at gå over på læreruddannelse, så stadigvæk for fuld SU. Og man vil jo lige så vel kunne argumentere er modsat, at der måske er nogen, der tænker at så vil jeg ikke kaste mig ud i en lang universitetsuddannelse jeg vil egentlig gerne være lærer, og så er jeg i hvert fald sikker på at have SU hele vejen igennem så, så jeg ser ikke, at, at der er en logisk sammenhæng. Jeg kan godt forstå, at der er mange ting man kan frygte, men, men jeg ser ikke det her som en oplagt risiko. Anne-Lene Larsen, er din øh, frygt baseret på, på en
0: følelse i maven og måske ikke øh, logik? Altså, jeg vil sige, det her tal, 34 procent af de nye lærerstudenter, der
9: skiftede, eller der var studieskifter i 2021, det er jo ikke en mavefornemmelse, jeg har. Det er jo, det er jo fakta. Øhm, så det vil jeg bestemt ikke mene. Men jeg tror også bare, at der er jo noget sådan, generelt i, i hele... Øh, i regeringsplaner, som jeg tror måske, man ikke har tænkt til enden, Fordi jeg har i hvert fald hørt regeringen tale meget omkring det her med, at man gerne vil have mindre biokrati. Og det synes jeg er en virkelig god idé. Men jeg tror, at det her forslag, det kommer til at skabe mere biokrati. Fordi der kommer til at skulle være så mange flere, der skal igennem dispensationsansøgninger. Og jeg ved ikke hvad. I stedet for, at vi sagde, at vi har det her fleksible år, fordi vi anerkender, at folk godt må vælge om.
0: Mikkel Hårter, du underdirektør i Dansk Industri. Du er stadig med os. Mm. Når du hører Anneliene Larsen sige, at det er vigtigt at have et ekstra SU-år, fordi en tredjedel af dem, der læser til læger jo altså, er nogen, der har læst noget andet førhen. Deler du så den bekymring, hun har omkring
7: øh, rekruttering? Jeg tror, jeg er enig med Karin i, at det er ret svært at gennemskue konsekvenserne, fordi det kunne også vende den anden vej. Altså, det plejer at være det, man hører også, at hvis vi formindsker mulighederne for SU på kandidatuddannelserne, så skubber vi folk ned på på professionsuddannelserne. Så jeg er lidt i tvivl om, hvad effekten er. Mm. Men jeg synes, det vigtige er, at, at, at læreruddannelsen bliver styrket, og det er jo altså noget, som alle er enige om, og som der er blevet gjort en hel del for på det seneste. Jeg tror, den, det er attraktiviteten, som det her handler om. Og så er der en ting til, og det synes jeg egentlig også, du peger på, det er jo det der med, at hvis man har taget en anden uddannelse, og så skiftet til læreruddannelse, så skulle man gerne have en hel del merit. Altså, man skulle simpelthen gerne få godskrevet en hel del af sit studie på den konto der. Og der er jeg ikke helt sikker på, at vi er gode nok i uddannelsessystemet til at lave den merit. Så jeg vil nok starte der, før jeg ville sige, at det var SU-systemet, der skulle løse det. Og så har vi jo, ja, har vi jo meritlæreruddannelsen og, og, og Teach First, og hvad de ellers hedder, de her forskellige efteruddannelsesforløb, som, som, som leder frem til, til, til en læreksamen. Mm. Æh, hvor den ene af dem jo er en, hvor man arbejder ved siden af, øh, og, og tjener ja. sine penge på den måde. Så jeg er egentlig ikke så bekymret for, at mulighederne for at skifte spor bliver værre, det må jeg sige.
0: en Lilletorp, kunne I finde på i Moderaterne lige at sætte jer ned med Anneliene Larsens forslag her i forhold til merit? Ikke? Altså, kommer man fra en anden uddannelse, måske har man læst historie på universitetet, og så skal man til at være skolelærer? Skal der så ikke være bedre muligheder for at få noget
6: merit? Jo, det skal der helt sikkert, og det er mm. faktisk noget, der er meget øh, højt op på prioriteringsdagsordenen. Selvfølgelig skal vi kigge mere på merit. Det er, det, det er helt oplagt, og det er der faktisk heller ingen overhovedet stemmer imod. Det er jo noget det, de kigger på i kandidatudvalget nu, når de kigger på den nye uddannelsesform, og det er mm. noget, vi generelt diskuterer, hvordan kan man gøre det smartere ind i dag. Og vi er jo begyndt at samle ind, hvor, hvor alle de barriere, der gør, at det er svært at få merit. Men det er helt sikkert en vej, vi skal arbejde videre ud af. Det skal gøres mere og undskyld, det var selvfølgelig Mikkel at pointe, det her. Annelise Larsen, du får lige ordet igen. <laughs> øhm, ja. Ja, ja,
9: vi har bestemt ikke foreslået noget øh, omkring merit. Jeg synes også, det er vigtigt, at vi selvfølgelig øh, tænker uddannelsessystemet smart og, ikke, altså, og anerkender, at, øh, at viden har værdi, øh, uanset hvor man har fået det henne. Men jeg har også hørt nogen, nærmest får det til at lyde som om, at, hvad hedder det, at fordi du har læst et år eller to på universitetet, for, i for eksempel dansk eller biologi, at så er det helt hul i hovedet, at du kan gå ind og få direkte merit for det på læreruddannelsen. Og der tror jeg bare, jeg har brug for at slå fast, at det er, jo, det er jo en helt anden uddannelse i dansk på universitetet. Det er jo noget helt andet, du lærer, en dansk på læreuddannelsen. Her der arbejder vi jo med, hvordan lærer du børn at læse? Hvordan arbejder du med litteratur med elever og børn? og sådan noget? Så jeg tror også, vi skal passe på med at få det til at lyde så let, øhm, som, som nogen
0: øh, i hvert fald har en tendens. Så er det helt umuligt at forestille sig, at man faktisk øh, kunne få lidt, Fordi hvis man har læst biologi på universitetet, så kan man altså ikke undervise børn i det. Jeg, jeg synes, det er rigtig vigtigt, at vi holder fast i et grunden til, at vi har en læreuddannelse. Og
9: grunden til, at vi har øh, en læreuddannelse, som øh, hvad hedder det, er bygget op omkring pædagogik og, øh, og didaktik og fag, det er jo fordi, at vi anerkender, at man har brug for nogle særlige kompetencer for at lære elever øh, det indhold, vi gerne vil have, man får med i skolen. Og man kan jo være en sindssygt dygtig øh, historiker eller biolog, uden at kunne finde ud af at undervise børn og unge. Og det, det, det
0: vil jeg bare gerne lige have, at folk de, de har med i baghovedet. lille Lilletorp, uddannelsesordfører for Moderaterne. I 2030, der kommer vi til at mangle 35.000 pædagoger, lærere, sygeplejersker og socialrådgivere i Danmark. Det viser en undersøgelse, som analysebureauet Damvad har lavet for danske professionshøjskoler. Med det en mente, hvorfor så risikerer, at endnu færre søger ind på læreuddannelsen på grund af manglende SU?
6: Jeg har stadigvæk ikke set, at der er noget rationale, der tyder på, at der er færre, der skulle søge ind på professionsuddannelsen overhovedet. Det synes jeg ikke ligger i kortene. Jeg har jo netop argumenteret for, at vi kunne lige så godt forestille os, at den her reform, den førte i den anden retning, at der er flere, der søger ind på det her område. Ikke dermed sagt, at det løser problemet hele problemet, og det er jo noget, vi er meget opmærksom på, vi kommer til at mangle arbejdskraft inden for alle sektorer, og vi arbejder også lige nu på at gøre pædagoguddannelsen bedre, netop for at styrke uddannelseskvaliteten. Så intet i dig... Øh, bliver i tvivl, når du hører, at 34 procent af studieskifter
0: kommer vi til at tabe de 34 procent?
6: Det tror jeg ikke, for jeg nævnte også lige før, at man har stadigvæk mulighed for at tage et år på universitetet, og det kunne jo snilt være, at de 34 procent er dem, der starter på universitetet, og stadigvæk har mulighed for at skifte over til læreuddannelsen og få hele uddannelsen øh, finansieret gennem SU. Ja, hvis de har læst magt over, vil mærke det, ja. ikke? Ja. Katrine Ropsø, du er uddannelsesordfører for
0: Radikale Venstre. Du har stået og lyttet lidt med. Hvad tænker du om det, du hører her? Jeg tænker desværre,
4: at fra både moderaterne, men egentlig også lidt fra dansk industri, indrømmer man jo her, at der er rigtig mange ting, man ikke ved konsekvenserne mm -hmm. af. Og derfor så synes jeg, det er for nemt bare at smide øh, Annelien Larsens argumenter lidt ned af brattet og sige, nej, men det tror vi ikke kommer til at ske. Det har vi ikke belæg for at sige. Til... Nej, men jeg har i hvert fald heller ikke set at jeg ligger på bordet, at det, ikke skulle, at det modsatte skulle være tilfælde. Mm. Og det synes jeg er rigtig ærgerligt. Jeg ved jo, at regeringen nu har planer om at gå i gang med at undersøge sociale slagsider, og hvordan man kan lave et SU-system, der rent faktisk bliver bedre til at løfte socialt. Men hvorfor har man ikke gjort det, før man laver de her ting? Hvorfor har man ikke fået de her ting med ind, før man bare skal et SU over af? Jeg synes, det er sådan lidt omvendt land, for jeg deler bekymringen fra de lærerstuderende om, at vi rent faktisk kommer til at se, at hvis du først for eksempel er kommet halvandet år ind i en universitetsuddannelse og finder ud af, at du hellere vil være lærer, så kan du ikke bare lige skifte over. Og det er ikke bare lige
0: sikkert, at du kan få merit for det hele, og at det bare lige kan overføres. Det er jo et meget godt
6: spørgsmål, hun stiller her i Katrine Oropsy. Altså hvorfor undersøge på bagkant, Lille Torp. Altså som nogle kloge mennesker har sagt tidligere, det er svært at spå især om fremtiden. Øh, men men hvis man skal være specielt bekymret, så er det jo fordi man ser en speciel grund til bekymring. Og netop når det kommer til søgningen til professionsuddannelsen, det der siger nej, jeg ser ikke nogen grund til bekymring. Jeg køber ikke de rationaler der, der ligger til grund for den her bekymring. Jeg, jeg tror at det der får folk til at søge de her uddannelser, det er at vi sørger for at uddannelsesniveauet er okay. Er det noget du tror eller er det noget du ved? Jeg ved at gode uddannelser tiltrækker studerende. Okay. Og jeg ved at vi skal til at kigge på pædagoguddannelse for at få flere til at søge ind. Jeg ved, at vi lavede en, en, lærer, øh, en øh, læreruddannelsesreform, som, som har vundet gehør, som, som på et vist vis så ser ud til at tiltrække flere studerende. Så ja, jeg tror, at uddannelseskvalitet er det, der skal til for at tiltrække, tiltrække studerende. Katrine Røbsø?
4: Selvfølgelig skal der uddannelseskvalitet til. Det er også derfor, jeg synes, det er så ærgerligt, at man tidligere har sparet så meget på vores uddannelser. Det var jo den helt forkerte vej at gå. Altså, det kunne Lars Lykke at have lavet med med dengang, men han valgte jo om fra Venstre til Moderaterne, så det er godt. Han nu ikke mener det i hvert fald. Men jeg synes, at det er ærgerligt, at man bare tror en masse. For vi ved jo også lige præcis, at 34 procent af de lærerstuderende i 2021, de var studieskifter, Og det synes jeg ikke, man reelt forholder sig til fra regeringens side, at vi risikerer, at der er en masse unge, som egentlig gerne vil over og læse til lærer eller en anden uddannelse, som nu kommer til at være meget mere presset
0: økonomisk, hvis de tager det valg. Men kunne det være, øh, Katrine Ropsøfer Radikale, at de her 34 procent, nu når at de bliver presset til, øh, at det hedder fem år, ikke, at man så, inden man søger ind, tænker sig om en ekstra gang, og så kunne det være de valg læreruddannelsen først? Jamen prøv noget af det, vi burde gøre, det var jo også at styrke
4: hele vores uddannelsesvejledning. Så man rent faktisk havde bedre forudsætninger for at vælge den rigtige uddannelse i første omgang. Fordi selvfølgelig vil folk gerne, også unge mennesker, vælge rigtigt. Det er jo ikke, det er jo ikke fordi, jeg hører en masse unge mennesker grund og sige, ej hvor ville det bare være fedt at komme i gang med den forkerte uddannelse, som jeg ikke passer ind
0: på. Jeg tror faktisk gerne, de vil vælge rigtigt. Vi kunne jo prøve at vejlede dem endnu bedre og endnu mere. Simon Nygård Jensen fra Herning, han skriver, at han synes, at det er problematisk for fleksibiliteten i uddannelsessystemet. Fordi lige nu der er det sådan, at hvis vi gennemfører det her, som regeringen altså vil afskaffe det 6. SU-år, så risikerer vi, at flere ender med en uddannelse, som de dybest set ikke ønsker. Men de føler sig tvunget til at gennemføre den, fordi de er bange for at optage gæld. Det er dårligt for arbejdsgiver, og det er dårligt for... Øhm Øh, hvad hedder det, kollegaer, at der er umotiverede ansatte. Så han siger, behold vores fleksibilitet, for vi skal alligevel arbejde meget, meget længere end de andre generationer før os. Har han ikke ret i det, Karin lille
6: nu synes jeg måske lige, at vi trækker til en tur op i helikopteren igen. Vi har stadigvæk det mest generøse øh, øh, SU-system i, i hele verden, og det har vi også efter den her reform. Jeg kan godt forstå, at man kan være ked af at tabe noget fleksibilitet, og det anerkender jeg. Men, men det er jo ikke ensbetydeligt, at man ikke kan skifte uddannelse. Det, det, det betyder, at hvis man tager en lang videregående uddannelse, så ender man med lidt gæld. Og det ser jeg ikke som om, at det lukker af for, at man kan vælge nyt. Nu har vi allerede været inde på flere eksempler, hvor man sagtens kan vælge om igen, og det tror jeg, at de unge bliver ved med at gøre. Øh, om det bliver færre, eller flere der vælger om det skal jeg ikke kunne sige, men, men vi har altså stadigvæk et utroligt øh, generøst system. Er vi får bange for gæld, altså er gæld helt normalt og noget vi skal lære at leve med? Altså, jeg levede fint med min studiegæld. Jeg var rigtig dygtig til at låne penge under, under min uddannelse, vil nogen sige. Så, så jeg er ikke så bekymret for det. Det er jo under favorable vilkår, og, og det, for mit vedkommende viste det sig også rigtigt, at jeg kom ud og fik et, et, et velbetalt job, så det var ikke, fordi jeg lå økonomisk ruin, fordi jeg skulle betale den her tilbage. Jeg har jo
0: sagt, man kan ringe ind til os ikke på 70 21 19, og det er der flere, der har gjort. Der er blandt andet, og nu skal jeg lige have tændt for min skærm her, den er så godt gået, øh, koldt Men nu åbner jeg lige her For telefon B Så kan det være at min producer lige kan fortælle mig i øret Hvem det er der ligger Det er Saf Godt Ved du være Velkommen til Saf
10: Hej Øhm, ja, det er fordi, jeg sidder og der med, og det er sjovt, jeg er jo faktisk pædagog, og, ja, og jeg ja, er nok øh, også en af dem, der kommer fra en ressourcesfag familie, øh, der er børn og migranter, øh, og derfor så synes jeg, at jeg er virkelig, virkelig ked af at høre, at nogle af dem, der så ligesom tager de vigtigste beslutninger i vores samfund, simpelthen er så privilegieblinde øh, at høre på lige nu, altså man, det er som om, at man tager udgangspunkt i, Øh, dem, der er de stærkeste i samfundet og er dem, der ligesom øh, har ressourcerne, og det er ligesom dem ud fra dem, man ligesom sætter baren for, hvordan man klarer, men man nødt til at kigge på nogle af de her ting ind. Og i øvrigt, apropos pædagoguddannelsen, det er jo en af de uddannelser, hvor man bruger sin krop utrolig meget, mm. og øh, jeg er selv en, der er ligesom, har lavet karriere-skiftet selvstændigt efter 10 år, faktisk øh, 17 år, øh, også den tid, jeg var ufaglært, og jeg kan ikke rigtig der er meget, meget, meget få uddannelser, jeg kan læse videre, som Øhm, fordi at man har kaldt det en professionsbachelor, og det bare at muligheder for at kunne læse videre er meget begrænset, og alle dem, jeg kender, der har læst videre, er enten med at arbejde på gullet alligevel, øhm, fordi, øhm, ja, at de jobs, de egentlig kan bruge som cykel, dem kan de ikke få.
0: Okay, så Saf, bare lige for at forstå dig, ikke? altså en ting er, at du kalder det privilegieblind, at de fjerner det 6. SU-år, men der er også noget i professionsuddannelsen, som du siger, der ikke, der ikke fungerer.
10: Ja, jeg synes ikke, man ligesom har for øje, øhm, at men, altså, nu er det jo også i kvindefag, ikke? Altså, sådan både pædagog og sygeplejersker. og jeg ved faktisk ikke, hvordan det står til med sygeplejerske. Faglig uddannelse er, er meget begrænset. Jeg tror, det var tre eller fire uddannelser, man kan læse videre, altså kandidater, man okay. kan læse videre på. Så du kan ikke rigtig sådan overføre din, øh, din uddannelse til noget. Altså du kan ikke, Altså der er mange uddannelser, man ikke kan søge på på kommunikationsuniversitet, og du er også begrænset uddannelsen til, at du kun kan læse videre på DPU, som et dansk pedagogisk universitet og nogle enkelte enkeltskabelig på Ruk. Okay. Grund til at jeg ved det her, det er fordi jeg lige har haft undersøgt det. Ja. Og Okay. Altså vel ligesom sidste ting, det er det, der med, når man siger ligesom hende Camilla, der blev bok som eksempel før, fra DTU som læst ingeniør omkring det her med, at hun er presset, Jeg synes, det er en ting, man også øh, oversætter, er, at der er flere og flere, der ligesom oplever, at de ligger på et øh, hvad hedder det spektrum. Øh, enten inden for, øh, hvor det er ægelt eller øh, hvad hedder det, autisme spektrum. Og hvor jeg tænker, det er jo tit en øh, diagnose, man først får senere, men man har reaktionerne på det hele sit liv, før man det. Og kvinder er jo i undertal i forhold til at blive diagnosticeret. Det er jo folkesnit. Okay. Og det tidser også, at man, man glemmer lidt i den her samtale. Så øh, du hvad, lad mig
0: lige tage, ja. okay. tage dine spørgsmål med her ind i studiet, ikke? fordi du tager fat i lidt ja. forskelligt. Øhm, blandt andet så siger du jo, at det kan være svært at læse videre fra blandt andet en pædagoguddannelse, fordi den ikke åbner op for nok. Så kunne for det jo fisk. godt være, at, øh, Karin Lilletorp, nu kigger jeg over på dig, æg, uddannelsesordfører for Moderaterne. Hvorfor skulle man så vælge pædagoguddannelsen i første omgang, fordi man kan jo godt blive bange for at låse sig fast nu.
6: Jamen det er helt rigtigt, og det er et af de problemer vi netop har set, og det er jo faktisk derfor der kan jeg jo komme en den rigtig gode nyhed til SAF, at Det er jo noget af det vi har bedt dem om at kigge på i kandidatudvalget. Der skal kigge på videregående uddannelser i fremtiden, netop hvordan bliver det lettere at, at skifte, hvordan skaber vi størst mulig fleksibilitet. Okay. Men jeg vil også gerne lige sige, at jeg blev ked af at blive kaldt privilegieblind, for jeg tror at flere af os her, jeg kommer bestemt ikke fra nogen privilegerede familie. De er utrolig ressourcestærke, Min Forældre, men vi havde absolut ingen penge. Så, så, så den der fortælling om, at der er nogen af os, der er specielt ofre, den, den bliver jeg bare lidt ked af, at vi bruger lidt for meget i debatten. man kan jeg bare ikke komme
10: udenom, at der er en sammenhæng mellem økonomi og øh, ressourcer. Og i de familier, hvor... Altså, jeg tænker... Nu, nu er jeg selv par, da jeg er 40. Mine forældre er jo måske første eller anden generation, jeg blev født her. Men... Jeg kan da bare sige, at det har, jo, det har jo haft en betydning for mig i forhold til, at det er først som 40 år, jeg begyndte sådan at tænke. Jeg, jeg overvejede faktisk at læse journalistik. Jeg havde ikke læste journalistik, fordi jeg var en pædagoguddannelse. Mm -hmm. Fordi da jeg var om øh, um og skulle vælge uddannelse, der øh, var mine forældre jo sådan, øh, de var jo bare glade for at uddannelser. en uddannelse. De havde håbet på, at vi ville være læge eller advokat eller et eller andet, men det blev jeg ligesom ikke. Og jeg har også også efterfølgende fundet ud af, at jeg havde ADHD, og det fandt jeg ud af, at jeg havde fået børn. Og det forklarer jo også en del i forhold til, at hvorfor jeg valgte den uddannelse, jeg gjorde, fordi det er lige så hurtigt. Øhm, men i dag som 40-årig, der kan jeg jo godt se, at det har begrænset mig sindssygt meget sammenlignet med mine veninder, okay. øh, som har læst rukker på CBS.
0: Godt. Ved du hvad, tusind tak, fordi du ringede ind, Saf. Det var så lidt. Anneline Larsen, øhm, forpersonen for de lærerstuderende, ikke? du står og nikker til, til noget af det, Saf siger her. Hvad er det, du er enig i?
9: Ja, ja, tusind tak for at ringe ind Saf, og jeg, jeg synes, det var bare noget af det sidste der blev nævnt i forhold til det her med tror Saf kaldte det, øh, folk, der er neurodivergente, men øh, man kan også udbrede det sådan med, altså mennesker med funktionsnedsættelser, fordi noget en af, en af de ting, som jeg synes, at regeringen har, har gjort rigtigt, det er at sige, at mennesker, der modtager handikaptillæg, de skal stadig have øh, fleksible rammer, og faktisk en, en lille smule mere fleksible rammer, end der er i dag og det vil jeg rigtig gerne øh, anerkende, jer for det synes jeg er rigtig positivt men når det er så er sagt, så er det jo kun en tredjedel af de mennesker, der har funktionsnedsættelser i vores uddannelsessystem, som modtager handicaptilæg. Det vil altså sige, at der er to tredjedel af dem, der har en funktionsnedsættelse, som ikke vil få mere fleksibilitet. Og det synes jeg er... Rigtig ærgerligt, at I ikke har udvidet at sige, at alle dem, der får specialpædagogisk støtte i uddannelsessystemet, de har også brug for en anden fleksibilitet. Fordi det er jo en anden gruppe, som jeg er bange for, ryger ud af vores uddannelsessystem, og som vi simpelthen taber, fordi at der kommer øh, for snævre rammer.
0: Jamen lad os lige spørge moderaterne. Ikke? Er det ikke en reel
6: bekymring, hun har her, øh, Anneliene Larsen? Jeg synes, det er en meget reel bekymring, at vi har en kæmpestor gruppe unge, som aldrig kommer i gang med arbejde og uddannelse, og netop fordi vi ser et, har set gennem mange år et stort boom i antal diagnoser og neurodiversitet. Så det synes jeg er et kæmpe problem. Men jeg synes ikke, at det direkte er relateret til SU-reformen. Men hvis det viser sig, at der er en gruppe, der bliver efterladt på, på, på barokken, så synes jeg da helt sikkert, at vi skal kigge på det. Det er jo en anden dagsorden, vi prøver til at højde. Katrine
4: Røbsjø, Radikale. Oh, men organisationerne har jo også været ude med den her bekymring, fordi de lige præcis siger rigtig fint, at de sikrer den her ene tredjedel, men de to tredjedel tilbage med funktionsnedsættelser de bliver jo stillet markant ringere, end hvad de er i dag og det synes jeg, man glemmer i regeringen man har meget øh, travlt, det forstår jeg godt øh, det, er, det er fint, den del øh, på en ene tredjedel øh, men, men man har ligesom øh, glemt to tredjedel af dem med funktionsnedsættelser, der får SU og det, det synes jeg virkelig er Enormt dævligt fra regeringssiden. Lille top.
6: Jamen, vi har bestemt øh, høje forhåbninger til, at det, det er faktisk noget af det vigtigste for mig personligt. Det er, at vi skal have så mange som muligt med øh, tilbage på, på toget. Der er alt for mange, der er efterladt udenfor. Så, så det er jo også derfor, jeg siger, at hvis det viser sig, at vi kommer til at tabe en gruppe her, så skal vi selvfølgelig kigge ind i det. Men jeg har ikke set direkte evidens for, at, at den her SU-reform skulle have en, en, en speciel indflydelse på dem. Øh, og det er jo noget, det, vi så også kommer til at samle øh, information om. Der er 40 sekunder tilbage. En sidste kommentar for dig, Annelien Larsen.
9: Jeg synes, at hele den her debat og samtale, den vidner om, at der er rigtig mange ting, vi ikke ved endnu. Og altså, nu kommer jeg fra en studenterorganisation. Det er sådan begrænset, hvilke midler og muligheder vi har for at lave de store undersøgelser. Det er jer, der har embedsværket i ryggen. Det er jer, der har ansvaret. Og jeg synes, der
0: er så meget usikkerhed forbundet med den her beslutning. Du er altså forperson for de lærerstuderendes landskreds, og det blev det sidste ord i debatten. Programmet er blevet til med hjælp af fra Frederik Ernst og Christian fleckner Gravhold. Jeg hedder Camilla Michelle Mikkelsen. Tak fordi du lyttede med.
6: Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer
8: i appen DR Lyd.